0: Steine Scherben Bootleg
1: Hallo und herzlich willkommen zum Totsteine Scherben Podcast, die Bootleg Edition. Und wenn alles gut geklappt hat, ist mir zugeschaltet aus Gelsenkirchen, der Ela. <lacht> ja, hallo. Liebe Zuhörer, das ist jetzt mal eine ganz äh,
0: interessante Situation. Wir haben nämlich unseren unseren Technikmeister, den Friedi, heute mal nicht dabei und müssen mal auf äh, ja ganz bootlegige Varianten zurückgreifen, wie wir diesen Podcast aufnehmen. Man muss, man muss äh, dabei vielleicht nochmal vorher sagen, dass wir beide kein Headset haben oder keine Mikros zu Hause. Ne? Ja, und auch sonst genau. kein professionelles Aufnahmeequipment.
1: Gar nichts. Null. Wie sich das als Musiker gehört, ne? Genau.
0: Äh, <lacht> <lacht> Ja, ich meine, was willst du denn alleine aufnehmen? Deine Vocals oder was? Also.
1: Nee, ja, ja, nee, stimmt. Ich nehm, ich, ich würde mich auch niemals als Musiker bezeichnen. Ich meinte einfach dich. Ach so, ja. Natürlich. ja. Und das Geilste ist halt, dass ich nicht mal einen rudimentären PC habe. Ich hab halt hier
0: so ein Convertible, also so ein Tab Tablet mit Tastatur da dran. Ne? Das ist halt so Geil, ungefähr ja. das äh, Stumpfeste, was man haben kann. Aber es reicht halt irgendwie, um Age of Empires zu spielen und äh, <lacht> auf Audacity. city ähm, zwei Spuren aufzunehmen. Also zumindest hoffe ich es, dass es das, äh, klappt, mal gucken. Äh, ich musste nämlich meinen Speicher letztens schon komplett leer räumen, weil die ganzen totsteine Scherbenfolgen nicht mehr drauf gepasst haben. <lacht> Geil. Aber netterweise habe ich dann von meiner Oma äh, äh, mit Hint von, von meiner Freundin äh, Rieke eine äh, ein externe Festplatte gekriegt mit zwei Terabyte. Und da habe ich mich schon gefragt, ey, zwei Terabyte, wie unglaublich viel das einfach ist, ne?
1: <lacht> ja, dat, dat ist, ähm, ja, das ist ja, das ist also, das ist eine Menge Musik auf jeden Fall, ne? eine Menge runtergeladene <lacht> Musik, die man sich nie anhört. ne? Hauptsache so, ja, man hat von jeder Band die Diskografie runtergeladen, aber hört ja, sich die scheiße Indie an. Ne?
0: Ja, ja, richtig, richtig. Aber braucht man ja heutzutage auch gar nicht mehr. ne? Also die Zeiten nee. von MP3-Playern und irgendwie. Also ich habe auf meinem Handy beispielsweise, dass ich auch als Musikmaschine, als mobile Musikmaschine nutze, ähm, habe ich zwar ähm, MP3-Tracks drauf, ne? aber im Prinzip, seitdem ich irgendwie auch Spotify nutze, ist das auch einfach komplett egal. So, Das hat keine ja. Bedeutung mehr. Ne?
1: Aber es gab tatsächlich Zeiten, und jetzt klingt das wieder so äh, wie alten Leute mäßig, aber es gab ja tatsächlich Zeiten, äh, da hat man geprallt damit, äh, wie viel Gigabyte damals noch äh, an Musik man zu Hause hat. Ne? <lacht> ja, ja das, war, das, waren, das waren die Zeiten. Ne? Und vorher ja. hatte man die äh, Musik. Genau, um noch mal kurz äh, auf, den, ähm, auf die Einleitung da zurückzukommen. Wie du richtig gesagt hast, ist unser Technikmeister und ja im Grunde der Pate des Podcasts, der Freddy im Urlaub und dementsprechend haben wir uns gedacht, naja, machen wir mal spaßeshalber mal eine Folge zu zweit und zwar mal auf anderen Wege, weil wir legen da ja sonst immer sehr viel Wert darauf, tatsächlich zu dritt an einem Tisch zu sitzen, weil ich glaube da nochmal, dass da nochmal eine ganz andere Atmosphäre aufkommt und in dem Fall haben wir aber mal gesagt, komm, Probieren wir das mal jeder von sich zu Hause. Mit, äh, also mein Headset, das habe ich mir geliehen. Es hat, glaube ich, unter 20 Euro gekostet. Ja. Und ähm, ja, und ich sitze jetzt bei mir im Wohnzimmer, habe ein Bierchen offen und äh, ja, freue mich. Also, also ich freue mich schon mal insofern dass ich dich höre und dass du mich hörst.
0: Ja, richtig. Also man muss ja eingangs sagen, dass das mit der Technik ja nicht so gut geklappt hat am Anfang, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir das vorgestellt, wie wir äh, sprechen über ein äh, über das Internet miteinander, über Discord. Jetzt bist du auch Gamer, ne haben wir ja gerade festgestellt. Jetzt, wo endlich, du Discord, ja. Discord hast, kannst du endlich Fortnite mit mir spielen. Ich bin nur noch
1: <lacht> am Daddeln jetzt.
0: Ja, ja. Ähm und äh, habe mir das ganz einfach vorgestellt in dem Aufnahmeprogramm, also das, ich benutze jetzt einfach Freeware von Audacity, weil das einfach äh, relativ einfach zu bedienen ist und recht komfortabel finde ich und das ist halt Freeware und äh, habe mir das einfach so vorgestellt, ja, dann kommt das eine Signal von meinem Mikro und in der zweiten Spur kommt das Signal von Max einfach genau. auf dem PC. Nee, <lacht> funktioniert einfach nicht.
1: Zaubert sich, das zaubert sich einfach da so rein, ne ja, das <lacht> in die zweite Spur. Das, das speichert dann auch noch alles automatisch ab, rendert es und lädt es auch nach hoch. Ja, kein Thema. Was für eine, eine Scheiß-Software Outer City ist, ne? <lacht> also es ist umsonst, also ich will mich nicht beschweren. Ja. Nein, ist schon in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, und da das alles irgendwie mit so ähm, halbgeilem Equipment ähm, aufgenommen wird, ähm, heißt diese Reihe Bootleg, Ja. Passenderweise.
0: Ja, ja. wir haben ja eingangs kurz drüber gesprochen, ohne Freddy
1: mit einzuweihen, dass das vielleicht äh,
0: ein Format ist, das wir dann halt auch mal durchziehen möchten, also vielleicht so neben den regulären todsteine scherbenfolgen hin und wieder mal so eine bootleg folge reinzusch äh, reinzuschmeißen. Das wäre ja eigentlich ganz nett, wenn mal einer von uns nicht kann oder wenn man halt über einen kurzen Weg versucht, nochmal etwas Content zu kreieren. Äh, von unserem qualitativ hochwertigen Podcast kann man das natürlich versuchen, über diese bootleg folgen zu machen. Wir ja. würden uns natürlich äh, darüber freuen, was ihr davon haltet. Wir werden natürlich nicht davon absehen, irgendwie wieder zu dritt hier zu sitzen, beziehungsweise äh, bei dir zu sitzen oder irgendwo anders zu sitzen, je nachdem, wo der Gast wohnt. <lacht> äh, ja, genau. Und äh, da richtige Folgen aufzunehmen. Das ist also kein Ersatz, sondern nur äh, ja, ein Sahnehäubchen, wenn ihr so
1: wollt. Liebe Zug. Ja, warten wir mal ab,
0: ne? <lacht> äh, mal gucken, ey, ich seh schon, Ich sehe schon voraus, wie ich den, äh, die Spuren gleich von dir zugeschickt kriege oder morgen oder sowas. Und dann ist das der
1: absolute Abfuck und ich äh, breche einfach zusammen und ja. Und Dann bringen wir das auf, Ta auf Tape raus. Auf Vinyl direkt ähm, pressen. Auf Vinyl. <lacht> Ach, übrigens, ich habe vorhin noch mit dem Freddy äh, telefoniert. Ach, und was äh, sagt er? Beziehungsweise so ein Videocall äh, gemacht. Und ähm, der ist ja gerade unterwegs in Bavaria. <lacht> er ist unterwegs in Sachen Liebe. Ja, <lacht> genau. Nee, und ähm, äh, äh, ich habe ihm erzählt und äh, davon erzählt und er sagte Jo, passt. Ist genehmigt, ist, ist abgesegnet. Ähm, witzigerweise hat er mir noch eine äh, kurze Geschichte erzählt. Äh, er war in irgendeinem Schwimmbad, in irgendeinem Freibad und hatte das einzige Punkshirt, was er überhaupt besitzt, äh, an. Und als er in dieses Freibad reinkam, hat er gemerkt, da sind fast nur Nazis. <lacht> <lacht> Wo bist du denn? In Ostdeutschland? Oder? Nee, nee, äh, in, 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 in Bayern, aber ich glaube eher in, ja. in Franken, also schon äh, angrenzend. Und er sagte halt, äh, dass da ein Typ war, der hatte hinten irgendwie den Reisadler auf dem Rücken tätowiert Top. und äh, auf den, auf den Oberarmen waren wohl äh, mit Pflastern noch irgendwelche anderen Tattoos abgeklebt. Boah, ey, ganz, ganz schlimm.
0: Ey. Ganz, ganz schlimm. Das sollte ja. überhaupt <lacht> ins Freibad gehen. Also echt. Naja, gut wenn man Hassembolo aus seiner Haut braucht und sich davon äh, dann halt nicht so gerne oberkörperfrei rumläuft oder sonst was. Ich frage mich dann halt immer so, ne? Wenn du das ja abkleben musst in so, so, so sozialen Settings, dann hast du ja nur noch ja. die Möglichkeit, mit den anderen Nazi-Kumpels, die auch solche Tatties haben, ähm, ja,
1: dich im Prinzip nackt zu zeigen, ne? Also. Ja, ich stelle mir das halt auch mit dem Abkleben stressig vor. Ja, auf jeden Fall. Aber apropos, ne? Ähm Kommen wir mal zum Thema Ausländer. <lacht> Unabhängig voneinander haben wir witzigerweise fast zeitgleich äh, uns das neue Rammstein-Video angeguckt. Ange, äh, ich meine, das ist jetzt nicht immer so das riesen Riesenhappening, wenn Rammstein ein, Album, äh, ein Video rausbringt. Ich meine, gewissermaßen schon. Aber ich habe das diesmal überhaupt nicht mitbekommen, dass das raus draußen ist oder dass das äh, released wurde. Ja, ich auch nicht. Ich habe das dann über drei Ecken und dann hieß es ja, ich habe mir gerade noch den Rammstein-Song angehört und dann habe ich mir jetzt gerade noch mal das Video gegeben. Was sagst du?
0: Ich habe es nicht komplett gesehen, ich habe äh, nur den Anfang geschaut und halt, äh, ich kenne die Pointe des Videos halt noch nicht. Ne?
1: Gibt eigentlich keine wirkliche. So also der Song es,
0: bleibt dabei.
1: Ja, der Song heißt halt Ausländer und in dem Video sieht man halt, wie die Rammstein-Truppe mit einem Schlauchboot an irgendeiner Insel anlegt, wo dann ein Naturvolk lebt und die, äh, ja, machen dann Party mit dem mit diesem Naturvolk. Ah. Tanzen tanzen ums Lagerfeuer und, äh, ja, da wird wieder mit ganz vielen Dingen gespielt. Aber äh, musikalisch gesehen, und ich meine, Rammstein ist jetzt eh nicht unsere, unsere Lieblingsband in dem Sinne, war das schon irgendwie nicht so geil anzuhören.
0: Ja, das hatte, hatte, glaube ich, so ein, so ein Techno-Beat irgendwie drunter. Ne? Ich hatte so ein bisschen jo. das Gefühl, das sollte jetzt hier Tanzbarer sein. Ne? Ähm, ähm, hier in Gelsenkirchen war ja vor kurzem, waren ja jetzt vor kurzem diese zwei Rammstein-Konzerte, ne, die auch komplett beide ausverkauft waren. Ne? Ich hab Das war der Tourstart, ne? Ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ich wusste nicht mal, dass das eine Tour ist äh, und dachte, das sind vielleicht zwei Einzelkonzerte.
1: Also ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich glaube, das war der Tourstart. Mhm. Hast du. Ähm Hast du irgendwas mitbekommen? Also ich habe nur irgendwelche Berichte und, und Videos gesehen vom, vom Soundcheck und als sie die Pyros äh, ausprobiert haben. Hm. Und das war wohl ordentlich laut. Also auch außerhalb des Stadions.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, ob wir überhaupt in der Stadt waren, als die gespielt haben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe ich hab das doch doch. Ich habe das gemerkt äh, auf dem Weg nach Hause, weil ich dann halt an dem Stadion vorbeifahren muss, wenn ich von der Arbeit komme. Und äh, Aber ansonsten habe ich da überhaupt nichts von mitgekriegt von der Show. Also weder lautstärke technisch noch sonst was. Ich hatte von Arbeitskollegen dann halt irgendwie so einen Videoausschnitt gesehen, äh, wo die halt auch gerade irgendwelche äh, ähm, Dings gezündet haben, irgendwelche Pyros. Das war, glaube ich, bei dem Song Sonne. Und ähm, ja, keine Ahnung, das sah schon echt imposant aus. Aber eine andere Band, die auch vor kurzem gespielt hat und auch eine sehr imposante äh, äh, Live-Show hat, ist Kiss, ne? Du warst ja gestern nicht da bei Kiss
1: in Essen. Nee, ich war äh, gestern nicht ähm, auf dem Kiss-Konzert. Weil ich KISS ungefähr fünfmal live gesehen habe in den letzten Jahren und bin eigentlich auch ein mittelgroßer KISS-Fan, würde ich sagen. Mhm. Aber das letzte Mal, als ich sie live gesehen habe, war vor, pff, sagen wir mal, fünf Jahren. Mhm. Und da haben die äh, in der Waldbühne in Berlin gespielt. Mhm. Und ich wollte mir schon immer mal ein Konzert dort in der Waldbühne angucken. Und dann hat ein Arbeitskollege coolerweise einfach Tickets bestellt, ein ICE-Ticket klar gemacht und hat gesagt, ja, wir fahren da hin und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern und äh, das Wetter war bombastisch und ich bin halt so ein bisschen äh, beeinflusst durch die Waldbühne, weil mein Vater hatte auf VHS so ein Phil Collins Konzert von 1989 in der Waldbühne hm. und das kann man sich auch bei YouTube angucken und da muss man sich mal angucken, wie die Leute da abgehen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt habe ich das irgendwie falsch interpretiert, interpretiere oder ob ich das falsch sehe, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute mittlerweile gar nicht mehr so abgehen. Man muss auch dazu sagen, 1989 hat natürlich auch keiner irgendwie ein Handy in die Luft äh, gehalten, da wurde mit den Händen dann geklatscht und, und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, dieses Konzert fand ich so geil und auch diese Location, und deswegen habe ich gesagt, cool, Kiss in der Location, nehme ich mit. Äh, Vorband war äh, die Affengeile Band, äh, hier Blablabla bla bla Finger Death Punch. Five, oh, five oder <lacht> <lacht> ähm, Die haben ganze 20 Minuten gespielt. <lacht> Echt? Ja, was, ich wieder, was ich wiederum ganz gut fand. Dann hat Kiss gespielt und es war, die haben glaube ich gegen 21 Uhr angefangen. Es mhm. war also noch im Grunde Tag hell. Und diese ganzen Pyros, die sie abgefeuert haben, hatten ungefähr gar keinen Effekt. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen, weiß auch nicht. Und ich hatte auch ehrlich gesagt, ich meine, es ist ein paar Jahre her und so und ich habe jetzt auch keine Beweise dafür, aber ich glaube, das war mehr als halb Playback, was sie da gespielt haben. Mhm. Also ach.
0: Ja, ja ach, weißt du, das ist halt, ne, du, du sagst jetzt irgendwie, du hast du hast eine emotionale Bindung jetzt irgendwie zu der Waldbühne oder sowas, aber ich hatte jetzt mal vom, vom, vom Matze, Grüße gehen aus. der war an der Waldbühne, als Maiden da gespielt haben, ich glaube, auf der letzten Tour auch, ich bin mir nicht ganz sicher, und erzählt halt, dass er es echt kacke fand, die Location halt, ne? also okay. wahrscheinlich von der Organisation her, also, ähm, aber klar, ne? egal, was du, ähm, das, was du jetzt gerade hast mit Tag hell und äh, die Pyros kommen gar nicht richtig rüber, ich glaube, das ist halt auch das Ding, worum ich immer wieder Hallenkonzerte, Open Airs immer vorziehe. Ne? Also, ähm, weil ich finde halt, in Hallenkonzerten kommt noch mal eine gedenktere, eine, eine ja äh, mehr runterreduzierte also runtergekochte mm. Stimmung irgendwie raus so ne weil du näher an den Leuten irgendwie dran bist mehr an mehr äh, äh, also ein bisschen kompakter meinst ja, du, genau, du also ein bisschen so, kompakter ja. irgendwie und äh, genau solche Sachen wie beispielsweise Pyros funktionieren ähm, in in abgedunkelten Hallen natürlich immer ne also es ist ja es ja, ist ja einfach scheißegal um
1: wie viel Uhr es ist es ist äh, in so einer Halle kann es halt immer dunkel sein und ähm, Du kannst aber in der Halle natürlich äh, Sachen, oder du kannst bei einem Open Air natürlich Sachen abfeuern, die du in der Halle definitiv nicht ja, abfeuern klar. kannst. Das ja. kommt natürlich noch dazu. Ne?
0: Ja, klar. Ne? Also die Bestimmung, wie man Pyros abfeuert, das ist ja generell ähm, das ist nur Kunstversicherung. Auch so so ja. Pyrotechniker zu engagieren, ist schon echt richtig teuer. Ne? Das muss man sich halt auch bewusst machen. so. Ja. Also ich weiß zum Beispiel bei äh, äh, ein paar der Sex-Gepard-Shows, ich glaube zwei, bei zwei, zwei Shows gab es Pyros und die waren halt echt, also die waren im vierstelligen Bereich und das hat einmal Puff gemacht. Ne? Also, also, <lacht> ähm, ja, wenn schloss. man das halt unbedingt haben möchte, ist das natürlich geil. Also, ne? Wenn mir halt auch der Preis egal, aber ja. ähm, ähm, es ist halt echt schon echt kostenintensiv und es ist halt mit sehr, sehr viel Vorbereitung verbunden und ja. äh, dementsprechend habe ich da immer großen Respekt vor, wenn Bands das irgendwie äh, in ihrer Show einbinden können, weil da, da musst du halt richtig perfekte Absprachen haben. Ne? Also wenn du Pyros an den falschen Stellen startest, ich sage jetzt mal äh, äh, das Beispiel von Metallica oder sowas, ne? ja. ähm, und rennst halt in so eine Pyroflamme rein, dann bist halt auch
1: ganz schnell weg vom Fenster, ne? also, no. <lacht> no. Ja, also hier nochmal, um dieses, auf dieses Kiss-Konzert äh, zurückzukommen. Das war äh, irgendwie so für mich dann auch so der, der Abschluss meiner Live-Kiss-Konzertbesuch-Karriere. Äh, -Bes also Paul Stanley, wenn er dann live gesungen hat, äh, war es wohl definitiv live, weil es klang unfassbar scheiße. Der kann, glaube ich, gar nicht mehr singen und der einzige der und teilweise war dann auch Gesang da obwohl er dann irgendwie so drei Meter vom Mikro wegstand so mm. und ähm, und ich glaube wer da wirklich live gesungen hat und das war der das Ganze noch so ein bisschen rausgerissen hat war halt Gene Simmons mm. äh, halt mit mit God of Thunder weil der hat definitiv live gesungen mm. und das war also das Konzert war vorbei und es war im Grunde immer noch hell und dann mm. denke ich mir so wenn du im Sommer so, so ein Open Air machst dann musst du das halt um eine spätere Uhrzeit äh, machen, weil dann kann da auch echt eine geile Atmosphäre aufkommen. Hm. Aber äh, das ist ja häufig irgendwie auch überhaupt nicht möglich äh, aufgrund von äh, Beschwerden von Anwohnern und so weiter. Und das hört man ja auch immer wieder. Ich weiß ja noch, vor zig Jahren äh, sollte Almania im MSV-Stadion äh, spielen. Hm. Und dann wurde das irgendwie ein paar Wochen vorher, glaube ich, gefühlt, vielleicht waren es auch ein paar Monate vorher, dann verlegt in den ISS-Dome. Mit der Begründung, genau, da gab es also zwei Begründungen. Eine Begründung war, die Anwohner hätten sich äh, irgendwie beschwert im Vorfeld schon, wo ich mir auch denke, ey, ein Konzert, ne, als ob das, da ist ja nicht jede Woche irgendein Gig in in in, de, in so einem Stadion. Und der andere Grund war meines meines Wissens nach, genau, meinten die dann nicht auch, äh, ja, die Pyro und Lightshow und so weiter, die kann da sich nicht richtig entfalten und deswegen haben wir uns zusätzlich auch noch entschlossen halt in eine Halle umzuziehen. Mhm. Und das war dann der beschissene ISS-Dome in Düsseldorf.
0: Ja, auch eine fürchterliche Location. Warum? Das war kacke. Also, ja, ist, das, ist das die Location, wo, wo man immer im Stau steht, wenn man zu Konzerten fahren möchte? Oder ist das die Mitsubishi-Halle oder heißt die mittlerweile so? Ich weiß es nicht mehr. Nee,
1: der, der ISS-Dome ist äh, eigentlich das äh, Eishockeystadion mhm. wo die DEG spielt. Und äh, die Mitsubishi Electric Halle ist ja die ehemalige Philips Halle.
0: Ah ja, okay, okay. Ja, ja weil äh, ich erinnere mich an diese Mitsubishi Halle und da
1: hatte ich bis jetzt
0: immer das Gefühl, dass egal zu welchem Konzert ich war, egal wie früh man anreist, egal um wie viel Uhr man ankommt, das ist halt immer ätzend, weil ähm, du stehst da so krass im Stau, dass du halt immer irgendwie was verpasst. Ich weiß noch genau, das war hier bei dem letzten Motorhead-Auftritt hier in Düsseldorf ja. ähm, von der letzten Tour. Da äh, haben, glaube ich, Saxon und Girlschool als Vorband gespielt.
1: Ja, genau. Wenn ich mich richtig ich
0: erinnere oder Envil oder oder sowas keine Nee, nee, ah. Sexen Girls, Sexen oh, genau richtig. Okay. Ja. Aber in der Reihenfolge Girlschool Sexen Mutterhead, ne?
1: Mutterhead, Genau. Sie.
0: Ja, und ich habe Girlschool halt einfach komplett verpasst, weil ich im Stau, also wir standen im Stau, da ging halt nichts mehr so, ne? Und das ist halt äh, keine richtige Parkplatz und ach, einfach alles ätzend so. Aber es ist, ne, ähm, generell, wenn man sich so die Stimmung von Leuten auch bei Konzerten anguckt, Glaube ich schon, dass du recht hast, wenn du sagst, irgendwie die Leute sind früher anders abgegangen, weil das ist genau das, ne? Also da gab es ja auch vor kurzem eine Meldung, äh, dass bei einem äh, Judas Priest-Kick der, der Rob Helford irgendwie einem Fan das Handy aus der Hand getreten hat, glaube ich, ne? Das ging jetzt vor kurzem irgendwie rum. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt
1: hattest. Nee, aber das das äh, hört man ja immer mal wieder. Ich glaube, äh, Dave Mustaine hat das auch mal gemacht.
0: Ja. Kann schon sein, ja. Aber finde ich, ey, das finde ich irgendwie so nachvollziehbar, ne? Weil das ist halt das, was mich halt auch bei Konzerten immer wieder nervt. ne Dann stehen halt die Leute da und filmen das Konzert oder machen andauernd Fotos halt durchgängig ohne Pause und äh, schauen dann irgendwie Display und posten das halt natürlich möglichst zeitnah auch schon bei Instagram, damit man damit alle Menschen wissen, ich bin da, ja. Und äh, oder filmen halt das komplette äh, Konzert mit ihrem Handy und dann stelle ich mir immer die Frage, Ne, gucken die sich das danach nochmal an und natürlich schauen sie sich das nicht mehr an. Also nee. weil ne das das ist halt mit dem Handy zu filmen ist halt immer kacke. Also es gibt halt Handyaufnahmen von Konzerten sind halt immer scheiße.
1: Da gibt's ja, wobei die davon. Bild wobei die Bildqualität häufig äh, klar geht, aber der Sound halt immer äh, Ja,
0: aber weißt du, wie die, wie die Leute halt auch aufnehmen? Die zoomen dann halt immer so aus der letzten Reihe ja. ganz nach vorne ja. auf den Sänger irgendwie drauf. Genau, und
1: dann wackeln sie schön, sind schön teelig ja. drauf. und dann ja. und singen noch ich mit
0: und Headbang dabei oder sowas. Weißt ja.
1: da? Ich meine, über dieses Thema wird ja immer wieder diskutiert, also jetzt schon seit Jahren. Äh, ja. Und man könnte sich da auch tot drüber sprechen, aber man kommt ja zu keinem Ergebnis. Also man versteht es einfach nicht. Man versteht ja. es einfach nicht. Ich weiß nicht, auf wie vielen Konzerten ich war und um mich herum Leute standen und die haben dann eine Stunde lang ihre Arme hochgehalten, weil sie da, weil sie die Kamera in die Luft gehalten haben. Mhm. Und ich, man, also das ist da, das muss doch, da, also vielleicht gibt es da irgendeine Studie zu oder irgendeinen wissenschaftlich oder irgendeinen psychologisches äh, psychologischen Ansatz. Aber das, da, was geht denn in den Köpfen vor? Frage ich mich. Also was, was ist so die Intention zu sagen? Ach geil. Das Konzert fängt an. Ich filme das jetzt. Also ist das so ein? Ja, ja, nee. Aber das muss ja irgendwie so sowas in der so so irgendwie im Kopf so ein so ein Defekt oder sowas sein. Also dass de, dass man vielleicht mal so einen Schnappschuss macht als Andenken. Okay. Ja, ne? ja. Aber diese Filmerei, ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Also ich glaube, das hat einerseits damit zu
0: tun, dass du halt die Sachen noch mal verfügbar machst für dich selber. Ne? Wo, wo was aber in Relation steht, dass dazu, dass du halt das wahrscheinlich sowieso nicht mehr angucken wirst. Und auf der anderen ja. Seite geht es natürlich darum, ey, ich kann anderen Menschen zeigen und auch ziemlich komfortabel mit einem Handy zeigen, Leute, ich war da gewesen. Und das wahrscheinlich ja. auch noch live. Ne? Also, dass du den Leuten wirklich so kurze, fünfsekündige fünf Ausschnitte aus dem Konzert zeigen kannst und sagen kannst, guck mal, ich war da. So, ne? Und ähm, ich glaube, das wird bei vielen halt die Intention sein, so einfach zu sagen, okay, ich versuche das zu konservieren, ich versuche aus meinem 120-Euro-Ticket, das ich jetzt für die Band bezahlt habe, das meiste rauszuholen und was für mich selber mitzunehmen und auf der anderen Seite halt, ich zeige mich nach außen hin, guck mal, wie cool ich bin, ich habe jetzt gerade 120 Euro für dieses Ticket bezahlt, um mir diese Band anzugucken, was natürlich aber auch schon wieder Quatsch ist, weil das Konzerterlebnis trotzdem gemindert wird, wenn du halt
1: die ganze Zeit nur auf das blöde Display guckst. Ne? Ganz genau, das ist es. Und also halt nicht nur versteh.
0: nicht nur dein eigenes äh, Konzerterlebnis wird ja dadurch gemindert, sondern halt das, Le das dass der Leute, die hinter dir stehen, ja noch, noch deutlich mehr. Ne? Weil wie häufig sieht man diese klassische stehende Szene, dass man irgendwo steht beim <lacht> größeren Konzert und vor dir sind nur Arme mit Displays drauf. So, ja. ne? Also, das ist halt irgendwie auch wieder nervig und affig und ich verstehe es halt nicht. Und aber genauso wie du gesagt hast, ne, das gibt es halt schon seit Jahren. Und äh, irgendwie finden es alle scheiße, aber trotzdem macht das jeder. Also ich verstehe ich verstehe nicht, ja. wer, wer sind die Menschen, die das tatsächlich filmen. Sind das also Modis und Faddis? Ne? Übrigens, äh, Moody's und Faddis, da fällt mir ein, ne? Also Rammstein-Konzerte sind Familienausflüge, habe ich festgestellt. Ne? Ist das so? <lacht> ja, Das war wirklich, also da war, da war wirklich Gerd, Gerd Heinz. Manuela, hm. äh, Dieter und, äh, und natürlich noch Jacqueline und Kevin dabei. Und Kevin, also wirklich. Ja. Ja, also unglaublich, da wird äh, der ACDC-Vetter mit dem Schnurrbart und den kurzen Haaren mit seiner Frikadellen schmeißenden Frau da irgendwie unterwegs sein und, <lacht> und, und die nehmen halt die Plagen
1: mit. ne? <lacht> ich glaube, Rammstein ist auch so ein bisschen äh, so eine Band, auf die sich tatsächlich auch innerhalb einer Familie, auf die man sich da scheinbar ganz gut einigen kann. Ja. Weil, äh, ja, wir haben ja schon mal irgendwie Bisschen über Rammstein gesprochen, als es um das äh, Deutschland-Video ging. Mhm. Und man kann von der Band ja auch halten, was man will. Aber es gibt ja nichts Vergleichbares. Und das hat irgendwie scheinbar diesen gewissen Reiz irgendwie, ne? mhm. und 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 äh, und begeistert jung als auch alt. Ja, das ist
0: halt für alle irgendwie einfach zugänglich. Ne?
1: Ja. Also es gibt ja äh, kein Publikum,
0: das sie nicht erreichen konnten mit der Musik. Ne? Also wenn, ja. wenn halt die 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 Schlagerfans werden genauso von Rammstein begeistert sein wegen den tollen Texten. So, ne? ja. weil die natürlich auch irgendwie anrüchig sind, irgendwie böse und äh, irgendwie provokativ. Davon lassen sich halt die Schlagerfans bestimmt begeistern. So, und natürlich ist es immer noch elektronische Musik, die da im Hintergrund ballert. Dann sind halt die acdc fader dabei, die halt irgendwie denken: Ja. Ich hatte auch mal ja. lange Haare. Ja. Und genau. Rammstein ist ja auch eine ganz nette Band. Ja, ja. Und die Frau, die dazu kommt, die sich denkt, naja, nun kann man sich mal angucken. Wir haben so eine tolle Live-Show und die Kinder, die entweder sich denken, boah, das kann ich bei Instagram posten oder ich stehe zwar auf äh, eigentlich eher auf Slipnote, aber Rammstein ist auch schon hart genug. So, weißt du? Ja. Oder, äh, ja, das ist so, ne?
1: Ach, weiß nicht, das sind alles... Aber, ist da, aber das ist ja auch gerade nochmal angesprochen, äh, die Live-Show, ähm, das ist ja so die Visitenkarte halt auch von Rammstein. Genau, genau. Also, weil ich, ich kenne ja auch Leute, die vielleicht noch weniger mit Rammstein anfangen können als wir beide mhm. und die aber selbst die sagen mir eigentlich müsste man sich die mal angucken ne? ja. und äh, da komme ich auch wieder auf diese auf Kiss äh, zurück weil da kriegst du ja auch so ein Package ja. also du, du kriegst ja auf einem Kiss Konzert kriegst du halt guten Rock'n'Roll, du kriegst geschminkte Typen du kriegst äh, äh, geil äh, geschminkte Typen <lacht> ja aber es ist halt dieser Entertainment Faktor ne irgendwie und du äh, du kriegst Action im, im, im Sinne von, dass dann, äh, ja, ich, die fangen ja meistens dann irgendwie mit, mit, mit Dues an, äh, als Opener. Hm. Ähm, und da kommen die dann schon ja mit so einer Plattform, werden die dann ja praktisch von der Decke so runtergelassen und spielen halt auf dieser, auf dieser Empore irgendwie. Ja. Äh, zwischendrin wird Gene Simmons dann an Seilen hochgezogen, wenn er dann God of Thunder spielt. Äh, du kriegst halt Pyro, du kriegst halt äh, ja hier so Wunderkerzen-Zeugs äh, halt. ne ja. ähm, Und da kriegst du halt eigentlich schon das komplette Programm. Und deswegen sind auch auf KISS-Konzerten alle möglichen Leute zu sehen. Mhm. Und nicht selten habe ich das erlebt, dass auf dem KISS-Konzert, ich weiß nicht, ob das irgendwie äh, in, in, inszeniert ist, aber standen in der ersten Reihe, das habe ich zwei, dreimal erlebt, äh, Mädels, so ein bisschen bisschen äh, so Playboy-mäßig aussehend, und die die dann halt auch blank gezogen haben und dann natürlich im Grund, dann auch auf, den, auf dem Monitor dann zu sehen waren irgendwie. Und man, ja, ja. und da und da fühlt man sich dann teilweise so, als ob man halt auf einem Motley Crew oder halt auch Kiss-Konzert oder wie auch immer mitten in den 80er Jahren irgendwo in L.A. gerade ist. Und Das ist schon was, was ich bei anderen Bands nicht so erlebt habe. Ja, das stimmt. Muss, also, muss man halt wollen, muss man mögen, ja. aber das ist schon so eine Erfahrung für sich. Ja,
0: also es, es gibt ja viele Bands, die äh, eine extrem gute Live-Show machen. Also im Sinne von auch wirklich Show machen dabei. Ne?
1: Ja. Das ist was, was ich äh,
0: was ich zum Beispiel finde, das was äh, über die Jahre auch einfach bei den jungen Bands irgendwie weniger geworden ist. Oder es kommt mir halt einfach, oder ich bewege mich nicht in Kreisen, wo Show, also wo, wo junge Bands so Show auf Show ähm äh, äh, Wert legen. Ne? Also die einzige Band, die mir jetzt von den jüngeren, in Anführungsstrichen-Bands
1: einfällt, die tatsächlich irgendwie was auf Show legen, das ist der ja Bullet. Ne? Also Witzig, witzig, die hätte, die sind mir auch sofort eingefallen.
0: Also weißt du so, die erste Bullet-Show, die ich gesehen habe, ich, ich stehe so gar nicht so, also ich finde die nicht schlecht, ich finde die jetzt nicht schlimm, die tun mir nichts. So, ne? Und aber ich, ich gucke mir die halt bewusst nie so richtig an, sondern denke mir halt immer, ja, das ist halt ACDC für Schweden. so. Ja. Und ähm, als ich die das erste Mal live gesehen habe, war das glaube ich sogar tatsächlich auf dem Muskelruck, also relativ spät in deren Karriere, aus meiner Sicht. Mhm. Und äh, als ich die Show gesehen habe, war ich so richtig baff, da war ich so richtig aus den, aus den Socken hauen, wie unglaublich gut die Show inszeniert ist. Ne? Auch natürlich im Rahmen
1: von dem, was die halt finanziell rausholen können, Ja. ja. aber ja. halt einfach
0: super gut. Ne? Also richtig ja, du kriegst man, jetzt
1: ey. Klar, du kriegst jetzt keine Hebebühnen oder so geboten, aber äh, die sind mir jetzt halt auch gerade sofort eingefallen. Und ich habe die ja gefühlt bestimmt schon Drei viermal gesehen, weil die ja gefühlt jedes Jahr auf dem Rockart-Festival in Gelsenkirchen gespielt haben. <lacht> ja. Aber das kann man ja finden, wie man will. Aber die waren immer ein Garant für eine geile Show und die Leute sind gut mit äh, abgegangen, die Zuschauer. Ja, 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 allein diese, allein wenn sie den Song Bite the Bullet" gespielt haben und beim Ausklingen des Songs äh, die drei, ähm, äh, also die beiden Gitarristen und der Bassist dann die Rückseite ihrer Gitarre hochgehoben haben hm. und dann stand da Bite the Bullet, ja, also bei einem stand Bite, Bite und bei einem anderen und, bei, und das sind so so kleine so kleine Gimmicks irgendwie und da hast du dann schon gemerkt, okay, äh, die sind schon irgendwo gemacht für eine Bühne, die so ein bisschen größer ist als ja, jetzt zwei ja. drei Quadratmeter und und die nutzen das eben auch aus und dann gibt es ja. halt andere Bands, die stehen auf einer Riesenbühne und das wirkt halt wirkt halt sehr verloren. Genau und die machen dann halt nichts, ne? Oder die sind, ja. äh, weißt du, da hast du so Bands, die die also das,
0: so die 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 kommunizieren nicht mal mit dem Publikum so weißt ja. du also die die kommunizieren ja wenn auch indirekt aber kommunizieren die relativ viel mit dem Publikum das ist ja das was viele Leute halt bei jungen Bands immer gut finden wenn die abgehen auf der Bühne es geht nicht darum so sehr dass die da abgehen auf der Bühne nein die zeigen sich nach vorne hin Ne? also ja. die so Bands wie beispielsweise, ich finde Walcher ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Die sehen halt alle so aus, als ob die dir gleich ins Gesicht springen so. Ne? Ja. Und das finde ich ist halt extrem gut. So, ne? Also so
1: ang ang angriffslustig. ne? Angriffslustig, genau, genau. Ja. Ne?
0: Und die haben Bock darauf und die haben trotzdem Spaß miteinander, aber die haben halt auch Spaß damit, irgendwie ins Publikum zu schreien oder Leute böse anzugucken oder die Fists zu raisen ne? ja. und, und so, so ein Kram. Also es sind immer diese kleinen Semi Effekte, die über Konzerten hast, auch bei jüngeren Bands, wo du merkst, die können was oder können was nicht. So so, ne? Also bei wie vielen Bands ist das so, dass die einfach nur dastehen und halt spielen. Und dann ja. ist halt auch so, ne? dann guckst du dir mal live, live an und dann denkst du halt auch, ja, die spielen jetzt gerade ihre Songs live, aber das ist jetzt nichts, was man sich live unbedingt geben muss. Ne? Zum Beispiel ähm, eine Band, wo mir... Äh, die vor ein paar Jahren sehr, sehr extrem reduziert aufgetreten ist, war ja so Buffer mit Blatt am Anfang, ne? Also die, die es ist eine, eine Speed oder Fresh Metal-Band aus, aus Italien und ähm, wir beide sind ja Fans von Buffer mit Blatt, kann man ja so sagen. Ne? Und wenn ich mich so an die ersten Konzerte von denen erinnere die ich, die ich gesehen habe, die standen ja wirklich nur stoisch da, ne? Ja. <lacht> so komplett also ich, ich, bin, was. ich bin,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Fan bin, aber die, ich habe natürlich äh, eine ne ich habe glaube sogar mehr als eine Platte ja. aber ich habe ich habe sie glaube ich mit dir sogar das erste mal dann gesehen in Oberhausen im oh ja, oh ja oh ja richtig und es, es war so ein bisschen ja ähm, ja ein bisschen statisch ne? genau da ist nicht viel ja. passiert so ne ne
0: ja, und das macht natürlich äh, äh, uninteressant, die halt auch zu buchen. Wohingegen halt so eine Band wie Midnight, ne, die auch ein ja. sehr reduziertes äh, 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 Live-Auftreten haben und einfach nur die, ihre Präsenz mit den bedrohlichen Masken und trotzdem ja. äh, vollkommen ausrasten wie die größten Rockstars, das ist einfach super. ne Und dann der Jamie hat ja das ist früher, oder ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber halt sein, sein Buster irgendwie am Kopf angezündet und, ja. und super. Das ist einfach nur so richtig Rock'n'Roll halt. ne
1: <lacht> Ja, das stimmt. das äh, bei, den, bei den ersten The, The Doors Konzerten war es ja angeblich so, mhm. äh, dass der Jim Morrison ja irgendwie so, so, so mega schüchtern war und dann mit dem Rücken zum Publikum äh, gestanden hat. Mhm. Das, äh, ob das wirklich eins zu eins so war, kann ich jetzt natürlich nicht, äh, nicht garantieren, aber ich liebe ja den äh, Doors Film also den den Spielfilm, das Biopic ja. mit äh, Val Kilmer als Jim Morrison und ich meine, der sieht halt wirklich einfach eins zu eins wie Jim, aus wie Jim Morrison ja, ja, ja. und äh, Mac Ryan spielt seine Freundin und da wird das halt auch äh, gezeigt. Es ist übrigens ein supergeiler Film, ich liebe den, ne also Oliver Stone Film. Ähm, klar, ich liebe halt auch die Mucke von den Doors, aber der Film ist ja wirklich von Anfang bis Ende so gedreht, als wärst du selber als Zuschauer irgendwo auch gerade auf LSD oder ja. Oder sonst was. Nicht, dass es jetzt durchgehend psychedelisch und verwirrend ist, aber es sind immer wieder so Szenen dabei, wo auch irgendwie so ein bisschen so gefühlt so eine Dimension durchbrochen wird und das macht einem dann wieder so klar: Okay, das soll, das gehört irgendwie so ein bisschen jetzt zu dem zu dem Style dazu, dass du halt ja, das so ein bisschen so ein bisschen ungewöhnlich äh, un ungewöhnliche Szenen da drin hast. Ja, ja, und ja, ja. also den Film find ich finde ich großartig. Aber Ein, es ist halt geil, da wird halt gezeigt, wie er dann am Anfang mit dem Rücken zu bühnen und dann von, und dann, und der, der, der Organist, ich hab den Namen wieder vergessen, der ihn dann irgendwann anschreit und meinte, jetzt dreh dich verdammt nochmal um, ne? Und ja, in dem ja. Moment, wo er sich umdreht, flippen halt alle Frauen aus.
0: Ja super. Ähm, eine Band äh, oder ein ein Film, der das auch ganz gut darstellt, ist halt äh, der der Control Film ne, über Joy Division bzw. Ian Curtis. Ne? Das ist auch so eine Band, weißt du, die hätte ich damals li gerne live gesehen, halt einfach nur um diese diesen spastischen Tanz halt von von Ian Curtis zu sehen so. Ne? Das ja. ist ja war sein Markenzeichen einfach der sah einfach so aus wie der awkward Nerd-Dude und, äh, und das, das äh, ne, auch, auch manche Musiker haben halt einfach so eine Präsenz nach vorne, das reicht ja. halt vollkommen aus, um die ganze Band zu tragen, ne, ja. das ist so, ja. Ähm, übrigens Filme, ne, mir ist ja ein Fauxpas mhm. passiert, Max. Erzähl. Und, und zwar hattest du ja Geburtstag, ne? Ja. Und ich dachte, ach Mensch, bist du mal ganz schlau und ähm, machst, machst du einfach das gleiche wie Max und schenkst ihm Filme, ne? Mhm und ähm, dann dachte ich, machst du das mal so schlau, du schickst das einfach an seine Adresse und ähm, dann freut er sich, wenn er nach Hause kommt aus dem Urlaub. ne Dann ist er ja. dann vielleicht müde, freut sich dann auf ein, zwei Filmchen. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Die Filme ja. sind wahrscheinlich nicht bei dir angekommen. Ne? Nee, bisher nicht. Hast du eine Rechnung gekriegt von Amazon zufällig? Nee, auch nicht. Ah, sehr gut. Ja, ich war dann nämlich so klug und habe dann äh, über Amazon bestellt und habe das dann an deine äh, Adresse liefern lassen. Zumindest dachte ich das. Aber ich ja. habe deine Adresse leider nur als Rechnungsadresse angegeben <lacht> und nicht als Lieferadresse. Das heißt, zwei Tage später kam dann äh, das Päckchen mit dem Film bei mir an. Und ich habe <lacht> natürlich noch Geburtstagsgrüße dazu gemacht. Also ich habe, ja. äh, ne, kannst ja irgendwie machen. Mhm. Ähm, Gut, ähm, ich, kann dir, ich kann dir mal ähm, äh, einen Gruß vorlesen, der, den ich gerade noch hier rausgefischt habe zwischen den DVDs. Ja, Zwischen den Film. Ein Gruß von Ela. Hallo, lieber Max. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Lass dich von Atari, Chief und Spot durch die tristen Treasure Island führen und lass dich verzaubern. Für mich als Anime- und Manga-Experten kriegt der <lacht> Film 7 von 5 kawaii smilies <lacht> Geil.
1: Ja, schade. Ich würde es jetzt
0: gerne in den Abgrund halten. <lacht> ich kann nicht, ich, soll ich dir spoilern, was das ist? Was ist oder hast du eine Frage, nee, nee, was das nee, sagen nee, nee.
1: Bitte nicht spoilern. Bitte okay, nicht. Dann,
0: dann rate mal äh, aus, aus meiner ähm, aus meinem Geburtstagsgruß, den ich dir gerade vorgelesen
1: habe. Ja, der lässt mich verwirr verwirrt zurück, weil äh, Atari ist ja eine Konsole. Richtig. Das ist Aber, korrekt, richtig. Ja. Oder war mal eine Konsole. Und es gibt auch eine Band, die heißt Atari Teenage Riot. Mhm. Aber den Rest habe ich mir schon gar nicht mehr merken können. Weil das in dem Moment, wenn du mit irgendwie so Japaner, Jap, japanischen Kram da anfängst, dann schaltet mein, meine Ohren immer so auf Durchzug. So, ich ich habe dafür kein, kein Gedächtnis irgendwie. Weißt du, wie man das nennt? Nee.
0: Geistige Behinderung.
1: Ach so. Ach so. <lacht> Vielleicht sollte ich mal zum Dork gehen, ne?
0: Zum Dork. Ja. Okay, das wird noch witziger, wenn du dann verstehst, was ich dir schenke. Aber ist okay, ja. Ähm, ich bin ja, gespannt. Du bist, darfst gespannt sein, dann habe ich jetzt wenigstens einen Grund, die nochmal einzupacken, das ist ganz gut. Aber ich habe mir dann so vorgestellt, als ich dann hier zu Hause saß und die DVDs, bzw. die Filme in der Hand hatte und dachte so, hm, ob er jetzt wohl die Rechnung kriegt, <lacht> und die das,
1: Preise sieht. <lacht> das wäre das Allergeilste gewesen, ey. Ja,
0: super, einfach nur die Rechnung kriegen, ne. Und dann verwirrt denken, das habe ich doch gar nicht gekauft. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich habe übrigens äh, zum äh, Geburtstag äh, zwei Platten geschenkt bekommen.
0: Oh ja, was hast du denn geschenkt gekriegt?
1: Und zwar einmal eine Platte, und zwar ist das etwas, was mir überhaupt gar nichts sagt oder gesagt hat: hm. äh, Frank Carter and the Rattlesnakes. Noch nie gehört. Was ist und, das? Und die Platte heißt Modern Rune. Äh, also. Der, der Kumpel, der mir die geschenkt hat, der hat, hat mir da, wollte mir das so ein bisschen beschreiben, aber das hat mich jetzt auch nicht so viel weitergebracht. Also er ließ so Begriffe fallen wie Post-Hardcore-mäßig irgendwie, Post-Punk. Ähm, ich habe ich hab schon mal kurz reingehört und fand es auch gar nicht schlecht, aber ich muss mir die auf jeden Fall noch mal in Ruhe geben. Ja. Es fängt nämlich sehr, sehr ruhig an und wird dann so ein bisschen bolleriger, aber äh, ich konnte das auch noch nicht so richtig äh, so richtig greifen, aber äh, eine sehr sehr geil aufgemachte Vinyl. Mhm. Affen, äh, richtig richtig geil und dann auch noch ähm, also die die ähm, Gatefold und dann auch noch äh, äh, durchsicht, durchsichtiges Vinyl. Das hat mir noch gefehlt. Mhm. Hänge ich mir natürlich direkt an die Wand. <lacht> ähm, und ich habe äh, noch geschenkt bekommen ein Album, was ich ähm sehr gerne mag, beziehungsweise eine Band, die ich eigentlich ganz gerne mag, und zwar sind das die Monophonics. Na, die und, ja, Monophonics ist so eine Band, ja, kann man auch schwer be beschreiben. Ich würde aber gerne ähm, direkt mal eine Empfehlung raushauen, wenn jemand möchte, kann er sich gerne mal zum Antesten den Song Lion Eyes, also lügende Augen von den Monophonics so, anhören. Ja, ich dachte ähm, jetzt
0: äh, äh, Löweneis. Ja,
1: ich habe ich hab gemerkt. Und das hat mir, genau, das Album heißt Sound of Sinning. Und ja, die haben auch so ein bisschen, ja, schwer schwer zu beschreiben, wirklich. Es ist so ein bisschen soulig, aber irgendwie auch rockig und irgendwie auch ein bisschen poppig. Und das, das Video von Lion Eyes, das ist so richtig geil, weil das ist total, ähm, ja, reduziert gedreht und mit ganz wenigen einfachen Kniffen, aber so gut aufgewertet. Mhm. Ähm, es es äh, ist schon eine interessante, coole Band. Die haben auch schon ein paar Alben draußen und der Kumpel hatte mir damals mal irgendwann diesen Song gezeigt und hatte mir dann jetzt zum Geburtstag eben das die, Album mit, äh, geschenkt, wo eben auch der Track drauf ist. Und ähm, ich kenne auch ein paar andere Tracks schon von dem Album. Ne, ist eine coole Band. Kann man, sich, kann man sich sehr gut anhören. cool und das das, Ja, und das war es eigentlich auch schon mit, mit äh, mit Musik, musikalischen Geschenken. Hm, hm. Ja gut, dann darfst du gespannt sein, was du noch so kriegst.
0: Also ja. wie gesagt, bei mir wird es etwas Cineastisches sein. Ähm, aber ich habe ähm, hab vor kurzem auch äh, ganz interessant äh, Auftritt besucht. Ich war mit äh, Flo, Nina, also seiner Freundin und äh, Andi, der ja auch schon Gast bei uns gewesen ist. Ähm, sind, wir sind gemeinsam nach Belgien gefahren zu so einem Konzert. Ähm, ja. Und haben uns dort die Band äh, Aggressive Perfector äh, äh, und ähm, noch die Band Heavy Sentence angeguckt und noch eine Vorband, die da gespielt hat, die uns aber leider nicht interessiert hat. Ähm, und beide Bands sind britische Bands, die sind momentan auf Tour oder waren bis bis jetzt auf Tour, glaube ich. Und äh, haben die in so einem ganz kleinen belgischen, äh, äh, in so einer kleinen Kneipe halt gesehen, mit relativ wenig Zuschauern, hat der Stimmung aber kein, kein, äh, war kein negativer Effekt auf der Stimmung. Und äh, Heavy Sentence spielen halt so ziemlich klassischen Heavy Metal, äh, wie er halt aus Großbritannien kommen könnte. Aber der Kniff an der Musik ist, dass die so eine Rockröhre als Sänger haben. Also so einen Typen wie den aktuellen äh, Turbo Negro Sänger. Ah, okay. Auch vom Style her witzigerweise. Also der sieht auch so ein bisschen <lacht> aus wie der. Ähm, was äh, erstmal ein bisschen seltsam wirkt. ja. Also ich habe mir die vorher schon mal irgendwie auf deren Internetportalen angehört und fand die nicht so stark. Äh, als ich die dann aber live gesehen habe, war ich ziemlich überzeugt. Also Heavy Sentence äh, ist Heavy Sentence. Mein Gott. Ähm, wirklich eine Band, die man sich mal reintun sollte. Ähm, ziemlich cooler, klassischer Heavy Metal mit zweistimmigen Gitarren, bluesigen Riffs, äh, typischen Heavy Metal Riffs und halt dieser Rockröhe am Gesang. Und ähm, was Und dann, dann hat halt der Headliner für den Abend noch gespielt, das waren äh, Aggressive Perfecta, die vor kurzem ihre äh, MCD über Dying Witness Productions rausgebracht haben mit dem Titel Satan's Heavy Metal, also man weiß so ungefähr in welche Richtung das geht, ja. also Speed Metal vermischt mit Heavy Metal Einflüssen und äh, ja, sehr, sehr cool, also die EP ist auch schon relativ alt, die gibt es schon relativ lange, ähm, die wurden jetzt nochmal re-released, glaube ich, über Dying Witness Productions und äh, diese diese EP oder diese MCD ist tatsächlich sehr gut und als ich die live gesehen habe, dachte ich, boah, echt richtig Hammer. Also ich weiß aber nicht, ich hatte die ganze Zeit so bei dem Auftritt das Gefühl, ich gucke gerade was, was ich schon mal gesehen habe, aber ich konnte überhaupt nicht den Finger drauf, mit dem Finger drauf zeigen. okay So ein bisschen, als ich dann, als wir dann nach Hause gefahren sind und nicht so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dachte ich, Mensch, die klingen irgendwie so ein bisschen wie, äh, vom Gesang her zumindest, wie Problems aus äh, aus Portland, das ist so eine Punkrock Band ähm, könnt mich aber auch vertun. Ähm, und ja, auch eine sehr, sehr coole äh, Speed Scheibe, sehr klassisch, ähm, mit äh, sehr diversen Songmaterial, also sehr, sehr unterschiedlich, mit sehr äh, coolen Riffs, ähm, cooles Trio, das da auf der Bühne stand, sehr souverän. Ähm, der Flo erzählte mir, weil er sich dann noch ein bisschen mit dem Sänger und Gitarristen unterhalten hat, dass die halt auch schon ewig äh, Live-Erfahrungen haben, weil die wohl zusammen mal oder oder Teile der Band haben wohl auch schon mal bei einer Band gespielt, die unter Relapse Records, also einem ziemlich großen Label äh, aus der Punk/Hardcore/Fresh äh, Metal Szene. Ähm, dass die da schon recht viel Erfahrung hatten und dadurch halt auch schon sehr viel Bühnenerfahrung sammeln konnten aus ihren vorherigen Bands. Ich konnte okay. jetzt leider nicht eruieren, welche Bands das waren, aber wirklich auch äh, eine Empfehlung, die ich so raushauen kann ähm, mit Aggressive Perfector. Das war wirklich eine extrem gute Band live, muss man echt nochmal unterstreichen. Also wer Bock hat auf äh, rauen, stumpfen, heavy Speed Metal, der sollte sich die mal
1: reinziehen. Ja, dann würde ich sagen, dann packen wir den... Den Track und halt auch den Track von den Monophonics äh, auf die totgurt Playlist. Versuchen wir es mal, ja. Mal gucken, ob Einfach, mal, ein, einfach mal so.
0: Einfach mal so. Ja.
1: Freddy, ah. du machst das schon, ne?
0: Ja, ich mach genau. das schon.
1: <lacht> <lacht> Danke, Freddy. Äh, Ela, du bist ja, du bist ja Autofahrer, ne? Richtig. Ja, also pass auf, äh, wer Heavy Metal hört, ne? Ähm, Im Auto, <lacht> ähm, das kann zu schlechten Fahrverhalten führen. Ist das so? Ja, es, ich habe das heute zufällig aufgefangen. Es gab so eine Studie, ich weiß gar nicht, wer die geführt hat, ein britisches Institut und ein Automagazin, Auto Express. Und äh, die haben wohl so einen Test gemacht und haben äh, die Probanden mit vier verschiedenen Songs Autos äh, Auto fahren lassen. Und zwar einmal mit Johann Sebastian Bach, äh, Goldberg-Variation. Dann einmal mit Kendrick Lamar, Humble. Einmal mit Taylor Swift, Shake It Off und... Natürlich mit Slipknot. Sick. <lacht> <lacht> ja, und äh, bei Slipknot sind sie wohl am schlechtesten gefahren, die Leute. also Aber wie gut, dass du ja gar kein Slipknot hörst, ne?
0: Ja, das ist echt super, sonst würde ich ja richtig scheiße Auto fahren.
1: Und <lacht> das ist dann wieder so eine Überschrift. <lacht> Studie behauptet, Heavy Metal kann zu schlechtem Fahrverhalten führen. Das nervt auch so, ne? Studie ja, ja. behauptet, Heavy Metal-Fans sind die intelligentesten Menschen. Studie ja. behauptet, bla bla bla, das ist so, so ein Bullshit, ne? Auf jeden Fall,
0: ey, das ist ja, das ist genauso, wie wenn du dir irgendwie auf einem TV-Format äh, was anguckst und da werden Experten befragt. So, weißt mhm. du, also ich hatte letztens eine Situation, ähm, da dachte ich so echt, boah, das ist jetzt so ein Ding, damit kann ich halt so gar nichts anfangen. Ne? Also meiner Profession, ähm, ich, bin, ich bin ja im sozialen Bereich tätig sozusagen, ähm, ist das so, dass äh, da natürlich viel... Also was heißt viel, aber es gibt natürlich Menschen, die da in diesem Bereich arbeiten, die so esoterisch angehaucht sind. Ne? Das ist ja so. kommt man ja nicht drum herum. Und ich bin halt da so komplett gar nicht drin. Also ich, ich, ich kann mit so alternativen Heilmethoden, kann ich halt überhaupt nichts anfangen, weil ich halt denke, dass die Schulmedizin schon echt richtig gut ist. So ne? Und ähm, da äh, gibt es natürlich auch Leute, Leute, die halt noch mehr zu Experten ihres ihres esoterischen Schwachsinns werden. So, Also Ne? Wer, wer daran glaubt, ist okay. Und wenn es Leuten hilft, dann hilft es ihnen halt. Aber ich finde, das ist halt alles Geldmacherei und für mich halt auch einfach ähm, <lacht> für, für manche Menschen vielleicht äh, nochmal eine, eine zusätzliche Leistung, die sie für ihre Gesundheit nehmen können. Aber ich glaube nicht, dass es die Schulmedizin ersetzt. So, das will ich damit sagen. Und da habe ich letztens gelesen, äh, irgendwie, da gab es irgendwie, der war Aroma-Experte. Ne? Und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen eingelesen, was sind Aromaexperten experten ne? Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was was machen die eigentlich? ja Und die machen sowas wie Aromatherapie. Ne? Und dann habe ich mir so ein bisschen was zur Aromatherapie durchgelesen. Und das ist halt eine Therapieform, die du nutzen kannst, um halt über Gerüche irgendwelche positiven Energien halt zu sammeln für dich selber. so ne ja. Okay, wenn es was bringt, alles klar. Und dann dachte ich, Mensch, wie ist das denn so, wenn man Aromatherapeut werden will oder Aromaexperte, weil das so, so der, der, der ausschlaggebende Begriff dahinter war Da habe ich das ein bisschen gegoogelt in die Suchmaschine reingeschmissen und das äh, mich auf, auf Webseiten halt begeben und da gab es eine Ausbildung zum Aromaexperten. Was glaubst du, was kostet so eine Ausbildung? 10.000 Euro 8000 Euro ja, Nah dran. Und weißt du wer die anbietet? Äh, nee. Ein Kosmetikhersteller. Ja, geil. <lacht> Na, und dann äh, habe ich mir das so ein bisschen durchgelesen und dann wurde halt irgendwie beschrieben, beschrieben, was das für Seminare sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das war sehr, sehr, sehr sehr wenig, was man da an Seminaren besucht, um am Ende halt mit einem Diplom Aromexpert rauszukommen, ne? Und das von der Kosmetikfirma und was ich eigentlich viel viel geiler fand war, da war dann halt wie so ein Institut in Anführungsstrichen von diesem Kosmetikhersteller mit den Leuten, die dahinter stecken, hinter diesem diesen, diesen Seminarkonzept Aroma-Experte. Und ohne Scheiß, alle hatten riesige Nasen. Echt? <lacht> ja. Die hatten einfach alle eine riesige Nasen, die das irgendwie angeboten haben zum Seminar. Wo ich dachte, ist das ein Einstellungskriterium, einfach das so ordentlich... Es
1: könnte ja sein, dass das wirklich ähm, nicht schadet irgendwie. Nee, ich, ich meine, ich will mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und, und behaupten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob, wenn die, ob es so ist, wenn die Nase größer ist, dass es man mehr oder besser äh, Gerüche wahrnehmen kann. Das weiß ich nicht, überhaupt nicht. Keine Ahnung, aber vielleicht ist es so. Vielleicht, Vielleicht
0: ist es, ist es so. Ja. ja, Auf jeden Fall. Da dachte ich auch schon wieder, dieses, dieses Expertentum. Ne? Also wo halt für für alles gibt es einen Experten. Ich bin auch kein Experte, nur weil ich einen Computer habe, dass ich also beziehungsweise oder ein Smartphone habe, dass ich ja. jetzt irgendwie Smartphone-Experte bin. Aber das wird ja häufig häufig wird das ja irgendwie so dargestellt. Ne? Das kommt, glaube ich, so ein ja. bisschen von den Eltern, die halt früher dachten: Mensch, ich habe Probleme mit meinem Computer. Ich rufe mal irgendwie mein Kind an. Das hat ja auch einen Computer und der ist ja damit aufgewachsen, der kennt sich damit aus, der ist ja Experte mhm. dafür. Ne? Und dann kommst du halt da an und dann sagst du, ja, also äh, der, das Lila-Kabel muss halt in den Lila-Anschluss rein, damit ja. die Maus funktioniert. Auf dem Motor. Ja. Ja, ja.
1: Aber ich finde das geil, dass du da äh, so äh, drüber ablästerst, weil du mir da noch letztens gesagt hast, dass du gerade diese äh, diese Lichternährung machst. Also, dass du das Lichternährst. <lacht>
0: ja, hat nicht geklappt.
1: Nee. Nee. also ich dachte... ich Du dachte, wärst nee. fast gestorben, ne?
0: Ja, knapp, knapp. Ja. Ja. Das war... Ich wurde dann, ich war dann auch vier Wochen im Krankenhaus, ne? hat man alles nicht gemerkt, was dann im Krankenpodcast, ne? Ich ja. war jetzt auch in so einer Reha für, ähm, ne? für Menschen mit Essstörungen. Das war schon echt... Äh, das war eine Erfahrung.
1: Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall Lichternährungsexperte. Ja, genau. Kannst auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen. Ja, so viel zum Thema Lichttherapien. Ne? Und Expertentum. Ich war ja übrigens gestern ähm, auf dem Konzert. Oh, was hast du ja angeguckt? Ich war äh, bei einem Konzert der Band äh, Monolord. Ah ja, okay. Das ist doch
0: diese, diese Doom-Band, richtig?
1: Ja, Doom, Stoner wie auch immer, ne? das ist ja für mich ich stehe ja total auf diese ganzen Sounds aber mir ist das auch immer zu blöd und mir ist das auch immer zu da, da gibt es ja so viele Subgenre und dann ja. noch mal davon irgendwie eine Abart und irgendwie nee, das äh, ist mir alles zu kompliziert, aber es ist halt schon ähm, also es knallt gut rein, sagen wir mal so, ist schön tief gestimmt, ja. ähm, ist so ja so ein Trio aus, aus Schweden, aus Göteborg und ja, ich habe die auch vor zwei, drei Jahren mal oder vor einigen Jahren auf dem Freak Valley Festival äh, mal live gesehen. Was ja auch echt äh, ein ganz geiles äh, Festival ist in der Nähe von Siegen. Und äh, wo er ja nur so Kram spielt. Ne? Da spielt ja ausschließlich so ein Kram. Und äh, die haben jetzt hier gestern, also am Sonntag im Pitcher gespielt. Äh, ist ja der einzige Laden hier in Düsseldorf, der wirklich überhaupt er äh, ist eigentlich der wirklich der einzige Laden, in dem überhaupt Metal- und Rock-Konzerte stattfinden. Ne? Ja. Also, also sagen wir mal so oder, oder härterer Rock und Metal äh, stattfindet, mhm. weil du hast abgesehen von den großen Hallen, also Pitcher ist ja wirklich nur eine kleine Kneipe, ist im Grunde wie ein Schlauch, hat eine kleine Bühne, aber eigentlich genial, ne? Also ähm, eigentlich von der von der von der Voraussetzung her super. Ich habe da schon ein paar Konzerte gesehen, Baby Woodrose habe ich da mal gesehen, ich habe da auch schon mal Kadaver gesehen, ähm, äh, Horizont aus Schweden habe ich da mal gesehen. Und äh, gestern äh, haben halt äh, Monolord gespielt. Es gab auch eine Vorband, da habe ich den Namen jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ah, das war, ging mir so ein bisschen in Richtung Hardcore. Mhm. weil es nicht so ganz meins, aber die hatten auch gut Energie auf der Bühne. Und Monolord äh, haben gut gut abgeliefert. Also ich mag den Sound echt gerne. Der Sänger ist auch ganz cool und hat irgendwie einen ganz geilen Gesang. Und ja, aber auch da, eigentlich fand ich es ganz gut. Aber man, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich geärgert haben. Also genau einer Stunde nach genau 60 Minuten haben die dann haben die dann aufgehört. Ja, ja. Haben die, äh, es gab auch keine Zugabe. Es wird dann auch Dreckmusik äh, von, der, von der Konserve <lacht> gespielt, was ich einerseits auch irgendwie ganz gut finde, wenn man schon sagt, immer hey, in dem Laden äh, läuft das so, weil eine Freundin, mit der ich da war, die sagte halt, das ist hier ne, ist hier immer so. Und mir ist das so noch gar nicht aufgefallen, dass es aber einfach keine Zugaben gibt und äh, dann wird halt sofort die die ähm, Pausenmusik oder die Musik aus der Konserve eingespielt und dann wissen zumindest alle Beteiligten, okay, jetzt brauche ich ja auch nicht noch stehen und eine, eine Stunde warten ja. äh, oder ja. noch irgendwie äh, We Want More rufen, da kommt halt einfach nichts mehr und das finde ich eigentlich ganz ganz fair. Ja, ja, das stimmt. Das ist, äh, glaube ich, das Ding bei so ähm, äh,
0: Wochentagskonzerten, was ich sehr schätze, muss ich sagen, ne? dass die immer früh ja. vorbei sind. <lacht> und ja. Äh, ja, also ich habe ähm, ähm, oh, wo war ich denn letztens auf dem Konzert? Ach ja, ich war letztens ähm, auf so einem Gratis-Ding in Carmen. Ähm, da haben, äh, mit, war irgendwie so ein kleines Outdoor-Festival in so einem Park in Carmen und da haben so ein paar Metal-Bands gespielt und als Headliner war da Desaster da und das war an dem Tag, wo wir da waren, war das umsonst, also wo Desaster gespielt haben als Headliner war das umsonst und es war einfach perfekt, weil Desaster waren für 21 Uhr angekündigt und haben dann bis 22 Uhr gespielt und dann war die ganze Veranstaltung vorbei. ja Geil. Und, äh, das heißt, ich habe eine Stunde Desaster geguckt und durfte dann halt wieder eine halbe Stunde nach Hause fahren. Das war echt sehr, sehr angenehm und dazu halt auch noch für Lau, ne?
1: wie, wie war der Gig?
0: Ähm, ziemlich gut, so, ne? Also war ein relativ schwach besucht, würde ich jetzt sagen. Ne? Natürlich hast du da die üblichen Verdächtigen, die da zu solchen Konzerten kommen. Zu äh,
1: Gratis-Konzerten meinst du?
0: Ja, Oder beides. Meinst du zu Desasterkonzerten? Ne? Also da war auch eine Online-Publikum, mhm. die gesagt hat, spielt weiter. Das fand ich schon sehr, sehr sympathisch, <lacht> ja. ne? Die war,
1: sie kam, fürs, sie, sie kam fürs Lehrgut und sie blieb für die Musik. <lacht> <lacht> Geil, das, das ähm, da, da verdrücke ich direkt eine Träne. Ja. <lacht> hast, du, hast du schön formuliert.
0: Ja, den, den Spruch, den habe ich da auch schon gebracht, den fand ich so gut. Mhm. Den habe ich mir
1: direkt für heute gemerkt, praktisch. Finde ich <lacht> gut. Ja.
0: Apropos Konzerte, bist du äh, auf dem Rockhart Festival?
1: Ja, ich denke schon. Sehr gut. Ähm, also, ich glaube nicht, dass ich da äh, alle drei Tage rumtanze, aber wer weiß, vielleicht will ich schon. Das Schöne ist ja immer, beim Rockard festival du hast einfach ein relativ großes Festival mit relativ guten Line-Up. Ja. Äh, und, und das hast du jetzt, hast es ja wirklich wortwörtlich vor der Haustür. Ja. Aber ich, ich hab's äh, ja auch nicht so weit dahin. Und das ich habe ja die ersten Jahre, also im Grunde ist ja das rockard festival mein Festival. Ne? Also ich habe ja ab 2006 war ich ja jedes Jahr da mhm. und die ersten, bestimmt die ersten fünf Jahre äh, immer das volle Programm, ne? Also mit Zelten, alle Tage alles. mit Zelten und allen drum und dran. Schlimm. Und ähm, ich habe das, äh, das, ich habe das geliebt, ne? Also das war genial. Aber irgendwann äh, fand ich das Zelten halt nicht mehr so geil und habe dann gemerkt, ach so, man kann ja auch nachts eigentlich noch mit dem, mit dem Bus bzw. mit dem Zug da nach Hause fahren. Ja, richtig. Hm. Ja. Oder bei dem einen oder anderen Bekannten oder Kumpel in Gelsenkirchen pennen. Also das ist ja schon eigentlich ganz locker. Und das Besondere, ich meine, für alle, die das Festival nicht kennen halt in einem Amphitheater direkt am Rhein-Herne-Kanal. Mhm. Das heißt, du hast halt schon so, ein, so eine Innenraumfläche, aber du hast halt auch diese ganzen Stufen und du siehst halt von jeder dieser Stufen, hast so einen perfekten Blick auf die Band ja. und hast jetzt nicht, glaube ich, in jeder Ecke den allerbesten Sound, aber weißt du, ich will mich jetzt auch nicht irgendwie über's, über den Sound von Konzerten Festivals streiten, da hat auch jeder seine eigene Meinung irgendwie ja, ja. und sein eigenes Empfinden, aber du kannst dich da halt schön auf so eine Stufe legen, kannst dich hinsetzen, kannst dir was angucken, wenn du in den Innenraum willst, dann kommst du da immer relativ weit nach vorne. Also zumindest bei den Bands, die äh, so am frühen Abend spielen. Und äh, ja, und hat immer, also man kann da drüber sagen, was man will, aber es ist einfach ein gutes, gut organisiertes Festival. Ja. Das stimmt.
0: Das ist halt das Angenehme bei dem Festival. Das ist halt für Jung und Alt so doof, das auch klingt. Aber da hast du tatsächlich die Möglichkeit halt, wenn du eine Band sehen willst und du hast jetzt schon 80.000 Bier im vom Vortag noch, äh, kannst du dich halt auch einfach gemütlich hinflätzen und halt die Band in den Sitzen angucken. Ja. Was ich ganz cool finde. Das macht natürlich den Reiz größer mehr Bands zu sehen finde ich ne? das also stimmt. dass du dass du halt äh, wenn wenn da eine Band spielt wo du dir denkst okay die muss ich jetzt nicht unbedingt in stehen sehen kannst dich halt einfach hinhocken und kannst dir trotzdem angucken gemütlich halt irgendwie dein Getränk trinken und eine Kippe dabei rauchen und äh, die halt die Band angucken das ist halt schon sehr sehr angenehm ne? im Gegensatz zu anderen Festivals wo du halt entweder entweder Zeltplatz oder tot also oder Band halt ne? <lacht> die, die die Alternativen gibt es so ne? ja und meistens meistens läuft es ja auf Zeltplatz hinaus
1: ja, ja, ich äh, will nicht wissen, wie viele Bands ich in meinem Leben schon verpasst habe, weil es auf dem Zeltplatz äh, so cool war. Aber ähm, ja, ich finde auch das äh, Line-Up ganz interessant. Ne? Also ja, ja. Da sind ja immer ein paar Bands dabei, die man richtig gut findet. Dann sind ein paar Bands dabei, wo man denkt, hm, interessiert mich nicht. Und dann gibt es immer so Bands, wo man denkt, habe ich mir nie angehört, aber ich, ich, ich riskiere mal einen Blick. Ne? Also ja. kenne ich zwar vom Namen her, also da spielt ja, wie gesagt, auch so geil, ne? Lizzie Borden und danach Tine. Hm. Äh, ja, vorher spielt noch äh, tages of Pentang, also ich will es nicht alle nennen, aber ja, ja. Ähm, Skid Row spielen. Hm. Ich muss ja zugeben, äh, dass ich Skid Row ziemlich geil finde, aber natürlich nur mit Sebastian Bach als Sänger. Der ist ja hm. dann irgendwann ausgestiegen. Die wurden ja übrigens entdeckt oder gefördert von äh, John Bon Jovi. Ah ja, guck an. Ja. Äh, Vintage Caravan spielen, Possessed spielen, Long Distance Calling, also du hast da schon äh, ein sehr abwechslungsreiches Programm. Definitiv. Also was, worauf freust du dich am meisten auf diesem Rockat? Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich alle Tage da bin und mhm. wenn, weiß ich nicht welcher, an welchem Tag, wenn ich nur wenn ich nur einen Tag da bin, aber ähm, ich habe ja äh, Parteien halt noch nie live gesehen, also mhm. ich weiß auch nicht, wie man das schaffen kann. Äh, ich bin nicht der ja, ich bin jetzt nicht der Obermaniac, aber ich habe schon die eine oder andere Platte von denen daheim, ich mag die auch ganz gerne, ähm, ja, Chapel of Disease spielen halt am Freitag um 16 Uhr, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen von der Arbeit mhm. her, äh, die finde ich live immer gut, ich, äh, ja, am Sonntag spielen ja hier Visigoth oder Visigoth. Mhm. Ähm, da scheiden sich ja auch die Geister, aber ich finde die ja ganz cool, mhm. ähm, schon ganz interessant. Ja, und am Samstag spielen halt auch äh, Cannibal Corps und auch die habe ich noch nie live gesehen und auch da, ich bin kein riesen Cannibal Corps Fan, aber die ein, also ich habe natürlich auch eine Platte von denen und das ist ja auch irgendwie so eine Band, die seit Jahren oder Jahrzehnten jetzt irgendwie regelmäßig Qualität, äh, Qualität abliefert, ja. äh, weil selbst wenn es nicht so dein Sound ist, also aber die Alben auch wenn man da immer so reinhört und auch sich die Rezensionen durchliest und so, also die die, ähm, die werden immer gut bewertet.
0: Mhm, ja, das stimmt. Und
1: ich glaube, ich glaube halt auch wirklich, dass das gute Musiker einfach sind und dass sie einfach mhm. extrem tight äh, äh, und geil live spielen können.
0: Ja, also was was mich glaube ich am meisten reizt, ist mal wieder Tigers zu gucken, ne? Also Tigers of ja, Penten am Freitag, die würde ich echt. Jetzt habe ich eine lange Pause von Tigers of Penten gehabt, jetzt will ich die mal wieder live sehen, so, da habe ich schon Bock drauf. Und äh, was mich reizt, was wo ich, die die hatte ich ewig nicht auf dem Schirm und dann bin ich da jetzt wieder drauf äh, gestoßen, ist The Obsessed. So eine Do-Metal-Band. Ich weiß nicht, ob du die
1: kennst. Äh, ja, ist das, ist das nicht die mit dem, äh, Vertue ich mich da gerade oder ist, 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 ist das nicht die mit äh, Vino? Genau, richtig.
0: Genau, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, ähm, ähm, die mal live zu sehen, weil ich mir gar nicht so bewusst gewesen ist, dass die
1: überhaupt noch auftreten
0: oder ob sie. Aber jetzt sag mal,
1: ja? an welchem Tag spielen die denn? Weil ich finde die hier gar nicht auf dem. Echt? Also nee, also Vintage Caravan spielen, das ist ja die andere Band von ihm, ne?
0: Okay, dann wird das wahrscheinlich Vintage Caravan sein <lacht> und äh, die sind schon rausgekriegt worden, Schade. Gut, dann, das ist jetzt. Äh, Habe ich keinen Grund mehr zu kommen.
1: Nee, aber ich bin ja auf, auf der offiziellen Seite und äh, da steht, äh, von The Obsessed steht da gar nichts. Oh, schade. Vielleicht hast du, vielleicht hast du die in deinem Kopf äh, verwechselt mit Vintage Caravan, weil der spielt, äh, singt doch in beiden Bands, oder nicht?
0: Ja, das kann schon sein. Aber wo habe ich die denn gesehen? Ich habe die doch irgendwo gesehen, aber dafür vertue ich mich. Naja, ist egal. Auf jeden Fall hätte ich mich auf die gefreut. Ja. <lacht> ich, meine, ich meine, die sollten, glaube ich, am Sonntag spielen. Das war wahrscheinlich eine ältere Running Order. Vielleicht vertue ich mich auch komplett. Vintage Caravan hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, weil ich die äh, auch so gar nicht richtig kenne. Aber Carnivore, die, die bin ich mal gespannt drauf, wie die halt jetzt ohne, ohne Pete Steele halt auftreten. Wer singt, wer singt denn da eigentlich? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ne? Also, ähm, ich weiß es ehrlich gar nicht. Ähm, aber würde ich mir gerne mal äh, anschauen. Hero Parent habe ich ewig nicht mehr gehört und auch, ne, das ist so eine Band, die hatte ich immer wieder mal äh, in der Vergangenheit mal gehört, ist so eine ältere US-Metalband, ne? Ja. Und äh, die würde ich gerne mal wieder reinhören irgendwie. Ja, mal gucken, ne? Also ist auf
1: jeden Fall für jeden Geschmack was dabei. Äh, sie obsess spielen aber übrigens auf dem Freak Valley Festival, von dem ich ja vorhin schon mal gesprochen habe. Ja, ja guck an. Was äh, zwei Wochen später stattfindet. Und äh, da werde ich wahrscheinlich auch vor Ort sein, aber auch das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Mhm. Und, äh, aber ich werde dann berichten, wie es war, wenn ich sie dann gesehen habe.
0: Ja, die haben tatsächlich abgesagt. Am 3. Juni kam die News, also heute,
1: dass die abgesagt
0: haben und stattdessen spielen halt Zodiac. Liebe Fans, so. Freunde und Promoter, aufgrund der, von Umständen, die sich außerhalb der Kontrolle der Band befinden, müssen wir leider das Rockhard Festival 2019 absagen und alle weiteren Termine verschieben, die wir bis zum 19. Juni in Europa bestätigt hatten. Ha, das heißt, du siehst die auch nicht. <lacht>
1: Ach, scheiße. Und Vintage Caravan ist natürlich nicht die Band mit Weino. Da habe ich auch noch was komplett durcheinander geworfen. peinlich. Stell dir vor, das wäre jetzt live und
0: wir konnten es nicht schneiden.
1: Ja, ach, lass mal drin. Natürlich lassen wir das drin. Dann steige ich doch hier raus. Nee, Vintage Caravan ist wohl eine isländische Rockband.
0: Ah ja, Rock. Habe ich auch schon mal gehört.
1: Aus Alftanes und da war ich sogar schon mal vor ein paar Jahren. Tatsache? Ihre.
0: Ja, ich bin ja jetzt mal gespannt. Wir fahren äh, Ende nächsten Monats fahren wir zu einem, äh, im Prinzip zu einem Wanderausflug äh, nach Skandinavien und da wollte ich mir auf jeden Fall Neseblood Records mal angucken. Also den, äh, das ehemalige Helvete. Äh, ja. Da bin ich mal gespannt. Das ist so ein ziemlich kultiger Ort, wo, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, für die, die es nicht wissen, lest euch einfach mal in Lots of Chaos rein. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, weil ich habe jetzt viele Rezensionen gelesen, ich war selber noch nicht da, dass viele Leute sagen, dass es das halt auch einfach ein schönes Museum in Anführungsstrichen ist, ne? also dass man da so ein bisschen Heavy-Metal-Geschichte halt auch sieht. Ne? Also du,
1: du machst also dann schönen Black-Metal-Tourismus, ja?
0: Genau, ich wollte auch eine Kirche, ne? und dann vor, ja, vor der Pfandhofkirche wollte ich mich hinstellen. und Mit, mit einem
1: Wurzum shirt ja. Ich, ich freue mich ja jetzt schon auf so ein Selfie von dir in diesem äh, Helvete-Keller.
0: Ja, das ist der Klassiker, ne? Vor dem Black ja. Metal äh, Graffiti. Ja, ja ne? <lacht> genau. Graffiti. Ja. Graffiti. <lacht> ja, übrigens, äh, ich hatte ein total äh, bewegtes Wochenende hinter mir. Ne? Ich habe super viel gemacht. Ich weiß nicht, was hast du das Wochenende gemacht, außer außer äh, das, das, das äh, Monolord-Konzert zu besuchen?
1: Ähm, ich war freitags den ganzen Tag draußen äh, am Rhein und habe Bierchen getrunken. Und äh, samstag habe ich abends das Champions League-Finale geguckt und sonntag dann eben als Abschluss das Monolord-Konzert. Also habe auch ein bisschen bisschen was gemacht. Okay. Also, also gut, ich war ein, also so viel war es jetzt auch nicht an Aktivitäten. <lacht> aber ähm, ich habe zumindest das Gefühl gehabt, ich habe das Wochenende gut. Gemacht.
0: Ja und da fällt mir schon wieder auf also äh, ich komme gleich darauf zu sprechen was ich gemacht habe oder was wir gemacht haben so äh, aber da fällt mir auf wie wenig Zeit man mittlerweile hat ne also das ist äh, so dass das äh, dass wir heute aufnehmen das ist halt auch schon puh, das passt eigentlich nicht in meinen Wochenzeitplan weil jetzt habe ich ja überhaupt keinen Nachmittag mehr für mich so nach dem Motto. ne ja, ja. wie hat man das früher geschafft auf jeden Fall war ich äh, waren wir, also meine Freundin und ich, Rike, waren bei zwei Wrestling-Veranstaltungen. Einmal nee. in der sputnik in Münster. Übrigens, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, weil ich finde die sputnik und das ganze Gelände von der sputnik in Münster finde ich so Geil. Ich weiß ich weiß ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ja so ein altes Industriegelände. Ne? Ich weiß nicht, was du schon mal da gewesen? Ich kenne das nur vom Namen her. Ich war noch okay. nie da. Das ist ein altes Industriegelände, wo mehrere so Kneipenclubs irgendwie übereinander gestapelt. Irgendwie also es sieht so ein bisschen äh, postapokalyptisch daraus, weißt du, weil alles halt voll mit Graffitis ist und sowas. Deswegen komme ich jetzt da drauf. Und äh, die Sputnik an sich ist, ist generell auch eine witzige Location. Irgendwie sind so zwei Hallen, einmal das Café und einmal halt diese diese normale Halle, sage ich jetzt einfach mal. Und da finden halt auch regelmäßig Konzerte statt und in diesem Café halt auch. Also es sind so zwei Locations, die direkt mit einer Tür verbunden sind in der Mitte auch. Und es äh, ist irgendwie ein cooler Ort, weil die haben halt vor vor dieser Hallarmse halt so... Äh, ja, so, so, so sporadisch Sitzbänke hingeschmissen und halt alte Möbel so vom Sperrmüll hingestellt. Das hat alles so sehr, sehr, sehr viel Charme und halt so ein bisschen, bisschen auch diese, äh, äh, na, diese Plattenmöbel halt irgendwie hingebaut und so ein Kram. Und das war irgendwie ein cooler Ort. Und das passte so sehr in diese Sommerstimmung, die ja am Freitag ja auch schon ausgebrochen ist mit 25 ja. Grad oder wie viel das war. Einfach zu diesem, gemütlich zu diesem zu dieser Location zu fahren, da irgendwie zwei, drei Wrestling-Matches anzugucken, rauszugehen, eine zu rauchen und dann ein bisschen abzuhängen bei einem kühlen Getränk. Also für alle, die die Sputnikhalle und das ganze Gelände noch nicht besucht haben, ist das sehr empfehlenswert. Das ist so ein altes Industriegelände, habe ich ja eingangs schon gesagt. Und da sind halt mehrere so Kneipen und äh, kleine versteckte Locations und sowas. Das äh, ist irgendwie ganz witzig. Also hab ich habe hatte ich so ein bisschen das Feeling von nicht zu groß geraten Sol Sonic Ballroom in Köln so ne ja der auch ja. Äh, irgendwie, irgendwie ein cooler Ort ist der
1: Sonic Ballroom ja ne? aber klingt gut äh, man ist halt nur so selten in Münster also ich glaube ich war ein einziges Mal in Münster mhm. äh, das war damals äh, damals noch mit Eraser als ich als ich noch gar nicht äh, in der Band selber dabei war mhm. aber da haben die in der Baracke gespielt
0: ah Baracke ist auch so ein Ort ja ja kenne ich
1: das war ähm, eigentlich ganz cool, ähm, aber die Veranstalter waren halt oder die die Betreiber, die waren halt so ein bisschen bisschen komisch. Inwiefern? Ja, es gab ja dann diese Story, dass der, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier in, in dem Podcast erzählt hatten, dass der ähm, der Freddy war ja sozusagen der Veranstalter mhm. und äh, es haben halt Warhammer gespielt, äh, Eraser und äh, eine Dienstleiter einer Death Metal Band, die es glaube ich nicht mehr gibt, Destructive Behavior mhm. und Freddy hatte halt beim Soundcheck äh, dieses äh, exhumer shirt ist das, glaube ich, ne? äh, wo hinten äh, drauf steht Blitzkrieg-Tour 88. Und äh, und das musste er, er dann ausziehen. Ähm, also okay. mit 88 war natürlich nicht irgendwie Heil Hitler gemeint, äh, sondern, sondern das, Jahr. das Jahr 1988. Und äh, ja, und dann noch so ein paar andere Sachen. Dann, dann mussten wir den Laden hinterher noch irgendwie, äh, also es ist halt echt schon, paar Jahre her, ne? Aber dann mussten wir den Laden hinterher auch noch irgendwie sauber machen. Äh, und es gab irgendwie ein Tropfen äh, Putzmittel und damit mussten man den kompletten Laden wischen und das Klo und so. Äh, also das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Und dann und dann äh, kam der der Betreiber da an und meinte, äh, am Eingang war so ein Tisch und da auf diesem Tisch lagen ungefähr drei Milliarden Flyer so von mhm. irgendwelchen Sachen. Und dann sagte er, ja, die müssen hier auch noch weg, die Flyer. Und dann meinte man so, ja, als ob wir jetzt hier mit drei Milliarden Flyern angekommen wären und die auf den Tisch geschmissen hätten. Die waren halt, die lagen halt schon vorher da. Und äh, die Kaution gab es dann auch nicht zurück vor Ort, weil ähm, an der Bühnenwand ein Haken, ein, ein ganz, ganz kleiner Haken aus der Wand gerissen wurde, okay. äh, weil da irgendein Backdrop äh, dran hing. Also wir reden jetzt hier wirklich von einem kleinen Mini-Haken. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Brocken... Gestein aus der Wand rausgeflogen, mhm. äh, sondern einfach halt nur ein kleines Loch dann gewesen und äh, dann hieß es halt, nee, äh, ihr kriegt die Kaution jetzt erstmal nicht zurück. Ähm, das ist und, natürlich krass. Und einer von Destructive Behavior hat halt in Münster gelebt und der musste dann halt nochmal äh, ein paar Tage später nochmal dahin und neuen Haken dort äh, mitbringen und den dann in die Wand schrauben. Und dann gab es die Kaution auch zurück.
0: Mhm. Okay. Jetzt, wo ich gerade äh, ähm nochmal über die Sputnikale gesprochen habe, habe ich mir gerade mal das Programm angeguckt und äh, wie ich glaube, wir haben mal wieder ein Konzert gemeinsam zu besuchen, zu dritt. Oh. Und zwar äh, sind Kai und Funky von Tonsteine Scherben und Gimmick auf Tour Aha. Ähm, wahrscheinlich mit einem keine macht für niemand set so wie das aussieht und die machen auch in der Sputnikale einen Halt, aber auch anscheinend in Wermelskirchen im IOZ Okay.
1: einen unglaublich guten Preis. Was schätzt du? Was würdest du für Tonsteine-Scherben ausgeben? Ich muss ja kurz noch einwerfen, dass ich ja eher so äh, Team Rio Reiser bin als ja. Tonsteine-Scherben. Ja. Nicht, dass ich Tonsteine-Scherben scheiße finde, um Gottes Willen, aber ich äh, habe mehr Beziehungs- äh, oder mehr Berührungspunkte gehabt immer zu den äh, Rio Reiser Solo-Sachen, die ja auch mhm. gran grandios sind. Mhm. Aber ähm, ich, aber wenn du das schon so anteaserst, was 15 Euro?
0: An äh, äh, der Abendkasse. <lacht> 15 Geil. Euro Abendkasse, 12 Euro Vorverkauf. Ich finde, das ist ein äh, Kampfpreis. Echt, da kann man nichts sagen, oder?
1: Nee, also ich habe gestern für Monolord äh, mit Vorband 20 Euro bezahlt. Ja, krass, okay. Ja, ja.
0: Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das könnte man ja mal überlegen, ne? Wann ist denn das? Äh, am 6.9. ist das in, äh, im ARZ in Wermelskirchen. Und in der sputnik -Halle ist das irgendwann anders, aber ich kann das jetzt leider gerade nicht mehr nachvollziehen, am 26.9. Wel Welche Location würdest du präferieren? Ich glaube, ich finde beide Locations sau cool von daher finde ich das schwierig, aber ich glaube, wir haben am 7.9. einen Gig und deswegen wäre wahrscheinlich der 6.9. etwas äh,
1: schwierig für uns umzusetzen, aber dafür der halt der 26.9. der würde klappen. Ja, lass uns das mal festhalten. Da müssen wir den Freddy noch äh, einweihen, wenn er aus dem Urlaub zurück ist. Freddy, wenn äh, du das hier hörst, wir haben ja, für dich bestellt. Genau. Überweise uns bitte äh, 12 Euro.
0: Wow, das ist aber ein Betrachter, wir, wir können auch warten bis zum ersten nächsten Monat, das ist kein Problem. ne?
1: Ja genau, aber länger auch nicht.
0: Nee, länger auch nicht. Letztens ja. äh, am, Ende, äh, am Ende des Monats musste ich meinen, äh, also es war eher Zufall, aber ich habe dann mein, mein, das ganze Leergut aus meinem Büro rausgeräumt. Das sah auch geil aus, ich kam einfach mit so einer Mülltüte voll mit Leergut halt einfach Ende des Monats aus dem Büro raus und dachte, ja. <lacht> endlich wieder was zu essen für eine Woche. Gutes Timing auf jeden Fall. Definitiv. Für die Aktion. Gut, sollen wir zusammenfassen? Was möchtest, du,
1: was möchtest du zusammenfassen?
0: Äh, die erste Folge des Bootleg-Podcasts.
1: Ja, läuft. Äh, lass jetzt nur noch diesen Bootleg-Podcast machen.
0: Alles klar, ist viel einfacher. Muss man sich ja gar nicht mehr aus dem Haus bewegen, ne?
1: Den anderen Scheiß müssen wir nicht mal machen. Nee, das ist, ist ja Quatsch. Ne? Ich bin nee, äh, nee, nee, können wir jetzt noch so uns schön ein bisschen räuchern? <lacht> wie, wie toll wie toll das geworden ist. Nee, ja... Äh, hat äh, hand und fuß und hat spaß gemacht äh, ja. kann man kann man mal so als äh, als zwischendurch folge als überbrückung zwischen zwei todsteine scherben podcast episoden gerne mal raushauen Genau, vielleicht findet ihr das ja genauso gut wie wir,
0: weil wir ja natürlich äh, von uns selber so überzeugt sind, dass wir sagen, das ist super. Mal gucken, wie das dann klingt, wenn das geschnitten und zusammengefasst ist, aber ich denke, es ja. wird fantastisch klingen, mindestens so gut wie bei Fredi. Äh, genau. <lacht> und äh, wenn euch das genauso viel Spaß gemacht hat wie uns beiden heute mal, dann laden wir euch natürlich gerne dazu ein, ähm, das zu kommentieren. Ähm, wenn euch das nicht gefallen hat, natürlich genauso sehr. Und freut euch schon mal auf die nächste volle Folge Tod, Scherben. Wieder zu dritt, vielleicht auch zu viert, vielleicht auch zu fünft. Keiner weiß es bis jetzt. Mal
1: gucken, wer, was weiß, ich wer weiß, wer ähm,
0: weiß. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Liked uns auf Facebook, kommentiert brav, hört euch die "Tod gehört" playlist auf Spotify an und checkt natürlich, falls es eure erste Folge mit uns ist, die regulären Todsteine-Scherben-Folgen an, denn die sind einfach doppelt so lang und bieten noch doppelt mehr... Doppelt so geil. <lacht> genau, doppelt so geil und bieten noch mehr, noch mehr Informationen für euch, die ihr genau.
1: nicht braucht. Ela, es war mir eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, Max. Tschüss. Tschö.